0: Claro, a religião depois se misturou com, com o Estado, ela ela teve várias deformações, mas o início da religião, a abrahâmica, ela é bem clara. Quem é Abraão? É um pacto com o Criador, no sentido de que de criar cultura, de criar uma tradição, uma responsabilidade com a geração seguinte. O fato de ele querer ter uma descendência, ele está preocupado com o um neto dele, com um o bisneto dele.
1: Estamos aqui no Espaço Recíproco e hoje temos a satisfação de receber o Newton Bonder. Ele é rabino, nasceu em Porto Alegre em 1957. Ele é bacharel, mestre e doutor em literatura hebraica no Jewish Theological Seminary, em Nova York, onde foi ordenado o rabino. O interessante aqui, é curioso, depois a gente vai conversar, é que ele, ele se formou em engenharia mecânica. Na Universidade de Columbia, em Nova York. E ele tem diversos livros. O mais famoso deles, A Alma e Moral, é, tem sido encenado pela atriz Clarice Nisquier mais de 10 anos em cartaz. com um enorme sucesso. Agora tem filme, é, já foi vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura. Então, é, Newton, muito obrigado pela presença. É uma satisfação ter você por aqui.
0: Muito honrado também, Marcelo.
1: Tudo bem. Queria é, comentar como eu sempre começo e gosto de conversar um pouquinho como você chegou até aqui me conta essa essa curiosidade essa transição da é, da engenharia mecânica para para esse para esse lado mais religioso para ser rabino o que, que que aconteceu aí
0: culpa da ditadura é, tô brincando mas é, é na verdade foi foi um pouco assim uma época que eu vivia, que era a minha a minha família era de engenheiros, meu pai era engenheiro, meu irmão mais velho se formou em engenharia, e o que que aconteceu? Eu, eu sou de um período dos anos 70 lá, que eu estava fazendo vestibular, e se entrava na sala de aula, e o, e o e a diretora da escola convencia todo mundo que tinha um certo nível de notas a fazer as ciências exatas, ou ser medicina, ou fazer engenharia, e então assim eu fui um pouco convencido assim que era o, era o caminho é, digamos assim para você ter uma, o melhor resultado na vida e tudo mais então foi, eu estou brincando assim mas foi uma época em que a gente estava assim muito o brasil estava com esse mundo das, das áreas humanas e tudo mais um Momento menos expressão Menos expressão E eu não tive essa oportunidade Então eu fiz a engenharia Fui fazendo, comecei aqui na, na PUC do Rio de Janeiro E em dado momento Eu percebi que não era aquilo que eu queria Fiquei em crise, como todo adolescente fica Nesse período de não saber para onde ir E eu já ensinava escola aqui Eu tinha um interesse muito grande Comecei a me aproximar de algumas pessoas que eram do mundo mais Rabinos aqui no Rio de Janeiro Mais da ala ortodoxa mas com uma clareza de que eu queria fazer talvez um trabalho assim de aproximação da comunidade com o Brasil, com a cultura brasileira, com essa realidade que a gente vive, e foi a minha escolha. E aí fui para os Estados Unidos e comecei, algo que deixou meus pais com muita estranheza, mas não acharam aquilo preocupante no primeiro momento. E tive que convencê-los que era de uma linha liberal, que tinha toda uma, uma dimensão intelectual, acadêmica. A escola que eu fui é uma escola que fica ao lado da Universidade de Columbia. E eu pude então terminar, que eu precisava terminar, porque para você ser rabino, você tem que ter uma outra formação, né, uma obrigação. Então eu tive que concluir, mas já sem uma intenção assim direta de, de ser engenheiro. Mas para mim foi muito bom, assim foi uma formação importante, é, eu gosto também dessa área mais exata, eu acho que ela ajuda muito pensar de todas as formas.
1: Bom, e e do, indo um pouco para a direção do que você comenta no teu, no teu livro, já indo para o assunto que eu acho que você gosta de falar, é, você acha, a impossibilidade de transgredir quando há tantas regras a serem cumpridas coletivamente, tem que impacto psicológico sobre as pessoas?
0: É. eu acho assim, que esse o alma moral que fala sobre transgressão tá? e, e sempre eu tenho que explicar que a transgressão da alma moral, é uma transgressão a si mesmo tá? é, um, é um processo evolutivo de mudar a sua cabeça de ter escuta para fundamentos diferentes daqueles que você já né, é, é, tornou os seus né, a sua dimensão fundamentalista todos nós somos um pouco fundamentalistas então, assim, é, a transgressão ela tem a ver com, essa, com esse desejo de crescer, esse desejo de, de evoluir. E, mas, mas, assim, quando a gente está no meio coletivo, que é onde a gente cria todas as formas de moral, de lei, todas as estruturas que a gente cria com a melhor das intenções, que é para a gente conviver, eu acho que um, um dos problemas que a gente não se dá conta é que, nós hoje ficamos muito presos. Esse é, esse é o problema do da secularização do mundo que vem acontecendo nos últimos três, quatro séculos. Né? E essa secularização, que tem aspectos maravilhosos e muito importantes, né? a própria academia, a ciência, são aspectos muito importantes né, disso. Mas, é, do ponto de vista da sociedade, nós temos um problema, que hoje é um, o maior problema do mundo. Né? Que é o seguinte, nós ficamos apenas como contrato social, o contrato social sendo a Constituição, as, as leis, as, a moral. Quando a na verdade os grupamentos, na sua origem e essa é muito a visão, digamos judaico-judaico-cristã, é de que na verdade o que reunia as pessoas era um amálgama comunitário, né? Uma 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 um pacto, essa é a palavra religiosa, um pacto de associação de um grupo. E esse pacto ele é fundamental, porque é ele que faz com que você possa ser um transgressor sem você virar um personagem que é um traidor, no sentido de não ser patriota, de não ser uh, responsável com o seu grupo. Muito pelo contrário. Né? Um mestre, um pensador, ele tem a obrigação de fazer exatamente isso, avançar, esse é parte desse contrato social mas esse contrato social nesse lugar mais comunitário, você vê que o mundo hoje, ele está tendo estranhamente um renascimento da religião na verdade a gente está tendo um grupo que está se tornando cada vez mais secular e um grupo que está se tornando cada vez mais religioso o que é muito problemático porque essas polarizações elas são complexas da gente lidar que são grupos que vão avançando e vão se tornando cada vez mais radicais, com menos capacidade de, de conversa. Mas é, é, o, o renascimento da religião é, é, tem a ver com a, o desejo enorme das pessoas de se pactuarem comunitariamente, porque o, o pacto que é oferecido pelo contrato social secular, ele é muito dos, é, dos, dos deveres e direitos, mas ele não pactua numa relação de responsabilidade um com o outro e, e então em todos os países isso é um problema em países que não têm ainda que não conseguem criar um imaginário é, né, desse, desse grupamento desse pacto social isso é ainda mais grave e eu acho que nós estamos infelizmente nesse 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 grupo
1: né? isso e, e, e nesse momento então justamente é... Principalmente agora nesses tempos de, pan de pandemia, né? É, essa religião, essa religiosidade pode trazer para esse tema da saúde mental. É, como que você está enxergando esse momento de reclusão, de é, às vezes até transgressões aí já mais para o lado perigosas? De que maneira você está enxergando esse momento tão peculiar que a gente está vivendo?
0: Eu vejo eu vejo a pandemia, que ela está muito aguda para todos nós, ela interrompeu nossos projetos pessoais todos, né? Então, a gente está muito focado na pandemia. Eu acho que a pandemia, ela vem dentro de um escopo maior, que é um problema que a humanidade está enfrentando. Então, quando a humanidade se vê hoje com um problema que é mais pontual, porque é uma, uma ocorrência essa esse vírus claro existem razões talvez climáticas para o aumento do aparecimento desse tipo de fenômeno mas é, isso aqui é uma coisa pontual né, que vai ser ultrapassada mas nós estamos vendo precariedades de, de várias de vários em vários sentidos né? eu sempre digo isso que o vírus ele 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 encontra o vulnerável né? o que é um vírus a gente usa esse termo até para para o mundo digital, para a informática. Tá? Se você tem um sistema que tem alguma vulnerabilidade, o vírus vai atacar por ali. Tá? E assim com a nossa saúde. Então, o vírus ele hoje ele é muito mais uma metáfora do, do mundo. Tá? Ele, ele joga luz, ele, ele é um contraste. Quando você vai fazer um exame desse para enxergar melhor, você tomou um contraste. E, e esse contraste mostrou como, como está esse mundo que avançou tanto... Em aspectos civilizatórios De respeito à individualidade Aos direitos humanos Mas esse mundo ele detonou Ele detonou os espaços Desse pacto social Que é basicamente a família A comunidade e a própria sociedade Então esses vínculos hoje Estão todos entregues ao Estado Não que eu queira voltar a nenhum lugar de mistura entre Estado e religião no sentido da gestão, da administração. Mas é, é, é isso que a gente enxerga, e são processos hoje complexos, em que você vê no nosso país, por exemplo, as pessoas acorrendo a, a núcleos religiosos, que às vezes são até radicais, né, a núcleos religiosos em busca de alguma coisa que elas não encontram no Estado, porque o Estado, ele não só, ele não se volta à crise da família, não num lugar moral, né? mas no sentido de, se não vai ser essa família, se a família pode ser de vários gêneros, se a família pode ser uma outra família, mas que núcleo é esse que nutre a possibilidade dessa, desse, desse pacto, né? que, que é, na verdade, a fonte maior da evolução humana? O ser humano se né, se amalgamou em grupos e, e cuidou um do outro de uma maneira diferenciada de todas as outras espécies. E apesar da gente ter uma as leis da evolução acompanharem Darwin, que é basicamente o um, um mundo daqueles que são os mais bem adaptados, uma seleção natural que é mais competitiva. Na verdade, próprio Darwin sabia disso, ele, ele escreve lá no final da sua vida, alguns acham que é por crise religiosa, mas eu acho que não, é porque alguma coisa nessa estrutura não fechava, porque o ser humano ele é cooperativo, e essa foi a razão pela qual nós, até agora, vamos ver se a gente vai continuar, digamos assim, como um sucesso evolutivo, mas nós contamos muito com esse pacto que tem a ver com com as origens da religião. Claro, a religião depois se misturou com, com o Estado, ela, ela teve várias deformações, mas o início da religião, a abrahâmica, ela é bem clara. Quem é Abraão? É um pacto com o Criador, no sentido de que de criar cultura, de criar uma tradição, uma responsabilidade com a geração seguinte. O fato de, dele querer ter uma descendência, ele está preocupado com o neto dele um bisneto dele. Então, assim, não só era um pacto da tentativa de criar uma sociedade pactuada por essa responsabilidade, mas ela era também vertical em termos das gerações. Ela era utópica. Então, essa construção ela é muito importante. Ela é ela que dá o amálgama desse contrato que vira a lei. Então, a lei sem isso uma lei que são só de indivíduos, ela, ela, ela perde muito da sua capacidade é, evolutiva, eu acredito. Então, a gente tem um mundo hoje muito dividido, porque esses discursos eles levaram, como eu disse, um grupo a se tornar extremamente secular, cada vez mais secular, né? é, e o outro grupo que só encontra uma possibilidade de manter essas comunidades, essa relação de família, fugir das crises dessas áreas, é, estando é, quase que segregados em grupos que vão ficando cada vez mais fechados, etc. E com um discurso próprio. E, e isso é um problema, porque o mundo vai precisar. O tipo de solução que a gente tem, a gente está vendo a precariedade, que é pedir para usar em máscara. Né? É, é claro que a gente tem as dificuldades do Brasil, de que ninguém, todo mundo consegue ficar em casa... Né, a pobreza das pessoas tudo mais mas mas existe uma parcela grande da população que que, que realmente desafia né, mas desafia o quê eu ouço muitas vezes desafia a ciência não é a ciência que é desafiada é desafiado essa responsabilidade com o outro eu sou forte eu sou jovem eu já tive né, essa construção nacional uh, que que é, infelizmente é presente na nossa sociedade ela é tudo que não permite as evoluções que se fazem urgentes. O mundo está a, 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 né, muito próximo de ter que acertar contas. Né? Nós estamos já no cheque especial na questão climática, na questão da sustentabilidade do planeta. E, e você não vai conseguir mudar isso só com ciência. Você vai precisar de consciência, você vai precisar dessa responsabilidade, desse pacto das pessoas que, que faz elas terem alguma dimensão, vou usar uma palavra tola aqui, mas altruísta, em que elas veem alguma coisa além do seu próprio interesse, algo acima do seu próprio interesse. Se você não tiver isso, a gente vai continuar com essas forças se degladiando e elas vamos levando em direção a um abismo
1: coletivo. Isso, sem dúvida, é o, é o interesse da comunidade antes do interesse individual. É algo que parece... Né? tão trivial de ser dito, mas tão difícil de ser é, colocado em prática e ainda mais exacerbado ainda com as redes sociais, né? onde cada um vive na sua própria bolha é, específica. É algo algo muito perigoso. A também.
0: rede social ela é o oposto, o antônimo de comunidade. É. Né? Ela, ela, ela se, se reveste de um contexto de comunidade, mas ela não é uma comunidade. É, 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 né? é, não só pelo pelo distanciamento que existe né? e, e né? de compromisso entre aquelas pessoas, não há compromisso nenhum né? e, e, é, e, e de novo elas 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 não não têm é, digamos assim, elementos evolutivos nessa nesses grupos, na verdade eles estão ali preservando seus interesses, né? as pessoas vão para o interesse, então não existe nenhuma dimensão, dimensão comunitária, de algo que está acima do seu interesse, pela qual você possa contribuir. Então, assim, é muito perigoso esse senso que a gente tem. Eu tenho 6 mil amigos, 10 mil amigos, 20 mil amigos. Tá? E não estou falando contra a tecnologia que está nos permitindo coisas tão maravilhosas quanto fazer esse nosso encontro e, e é um recurso maravilhoso da construção evolutiva do ser humano mas a gente não pode tirar dessa equação evolutiva. Tá? Eu acho que tem um erro aqui no mundo secular, que essa equação ela é feita só de ciência. Ela é feita de uma consciência. Essa consciência ela tem dimensões de empatia, de simpatia, de agregação uh, comunitária, que, que são fundamentais para você ter a racionalidade. Veja o que aconteceu na pandemia. O que é mais impressionante na pandemia é a capacidade de grupos enormes acompanharem a irracionalidade. Só que eles não estão acompanhando a irracionalidade. Eles estão acompanhando os seus grupos de pertencimento. Se a gente tivesse uma melhor comunicação entre esses grupos e a própria mundo secular, a ciência, na, é, talvez isso pudesse ser falado Intra-grupal E não como alguma coisa que as pessoas Identificam como sendo de fora Do grupo Então elas, elas desqualificam Não como um pensamento racional Mas porque a confiança delas Não está no Estado Que inclui inclusive a ciência na, Esse Estado que, que se nutre da ciência Elas não confiam tanto no Estado Elas vão confiar em um outro tipo de liderança Que deveria estar preparada com o conhecimento da ciência, mas infelizmente muitas vezes não está. Então, assim, a gente tem que juntar essa ciência o conhecimento com a confiança humana. Aí a gente vai ver grupos maiores usando de racionalidade. Então, na pandemia a gente viu isso e a gente está vendo em um plano ainda muito mais grave a incapacidade da gente ter as pessoas aderindo algo que é óbvio, que é para o bem comum, que é salvar o planeta de, de fenômenos que vão ser gravíssimos e já estão ocorrendo.
1: É, mas isso realmente a gente vê muitas questões aí com essa... É, é, a, a, o comportamento de grupo, ele em geral é bastante complexo e difícil de entender. Eu vou mudar um pouco o, o caminho para... Uma curiosidade que eu tenho. Né? Na, na, na ciência, por exemplo, é muito comum que um por exemplo uma pessoa que faz boa ciência e tal é bem visto pelos colegas mas aí começa a fazer divulgação científica vira sei lá escreve um livro e vira um best-seller começa a ser mal visto pelo grupo né digamos assim definido tem essa curiosidade você ao escrever ao se aproximar mais do público é, mais geral é como isso, foi, como isso foi visto aí na comunidade dos rabinos? Isso é algo que, 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 que digamos assim, você teve alguma dificuldade? Como, como que é essa questão?
0: Não, eu, claro que eu, sim, todo, em todos os espaços é, coletivos tá, é, você tem uma expectativa de, de, de que você siga determinados padrões, toda vez que você é, modifica esses padrões, você esbarra em resistência Algumas dessas resistências elas são até é, louváveis, porque eu acho que elas são críticas. A crítica é muito importante para gente. a gente. Para poder se auditar, você precisa muito dessa voz que te critica. Tá? É, é, é realmente uma pena que o mundo de hoje esteja usando o tom de voz para fazer a crítica um pouco acima do que deveria ser, e aí você vai, faz um movimento contrário, que é um movimento defensivo, reativo, e isso é péssimo. Mas a crítica é a coisa mais maravilhosa que existe. Uma das coisas que a gente tem na academia, que é maravilhosa, e a gente passa uma vida inteira tendo pesadelos com ela, é a prova. Fazer uma prova, que é, na verdade, um momento crítico do seu aprendizado, Claro que pode ter outros momentos durante a aula, não precisa ser só no, ali na aferição, mas a aferição, você vê isso no bom aluno. O bom aluno adora a prova, porque a prova mostra o que ele não sabe, o que ele não pensou, o que ele deixou de lado, o que ele viu errado. Então, assim, eu, 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 assim eu, nos movimentos que eu fiz como rabino, muitos deles deliberados, porque eu queria me aproximar das pessoas, né? Então, assim, em algum momento eu tenho que ser auditado, porque esse, esse lugar de se aproximar das pessoas tem toda a toxicidade do ego, das, das questões em que eu sou afetado. Não tenho como não ser afetado. E as críticas são fundamentais para mim, porque elas colocam freios, elas colocam, me colocam reflexivo, né? me pego defensivo muito mais do que argumentando. Então, tudo isso é uma riqueza muito grande para crescer. Mas, assim, foi, de certa maneira, foi muito deliberado. Você sabe que quando eu digo que a minha formação inicial foi, foi muito pelo lado mais ortodoxo, que é um lado mais tradicional, eu gosto muito da tradição. Apesar de eu ser, se você perguntar para qualquer pessoa da comunidade judaica e tudo mais, ah, ele é o anfã terrível do, do Rabinato. Né? E, mas se você vai ver dentro da nossa sinagoga, o tipo de procedimento que a gente tem, ele é muito tradicional, o tipo de de, 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 de aprendizado da, da não é não é um grupo mais liberal da tradição e, e então assim eu, eu faço muito essa ponte e a minha escolha de não ir, não ter ido para um, um lugar mais de, um, de uma leitura mais ortodoxa, de uma prática mais ortodoxa era muito como modelo para que eu pudesse de alguma maneira fazer essa aproximação. Às vezes ela é desconfortável, às vezes ela é equivocada na, 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 na magnitude que é feita ou na velocidade que é feita e tudo mais, mas ela, ela é um elemento que eu acho que agregou muito à comunidade. Eu, eu me sinto muito tranquilo de que eu não sou uma pessoa tirando a, 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 as, as ovelhas encaminhando elas numa direção é, herética e tudo mais não eu me pauto muito pela tradição tenho muito respeito pela tradição e e, e, e e me pego muitas vezes me censurando é porque não só fui fiz alguma coisa que talvez tivesse é, hoje eu tivesse uma outra reflexão mas para mim isso está constantemente em aberto uh, mas mas como eu não me vi nunca levando ninguém para outro lugar com outro discurso, sempre tentando interpretar dentro desses limites, eu me sinto confortável. Tem alguns momentos, sabe que nessa peça, a peça da Clarice, que ficou já estava com quase 13 anos ininterruptos, eu acho que em termos de monólogo, talvez um dos maiores sucessos aqui do teatro brasileiro. E a, a, a Clarice faz essa peça, boa parte da peça, ela faz nua. E, e e isso foi um, foi, um digamos assim, uma um, no início, uma escolha dela, porque o livro falava muito sobre a alma e, e, uh, e falava, eu abri o livro falando que não há nudez na natureza, né, explicando que a nudez, não há nada mais nu no, no planeta do que o ser humano, que se veste com vergonha e tudo mais. Então, como tinha esses elementos, ela, ela quis representar o corpo, o corpo representando a alma. Então, assim, a nudez dela era uma nudez que queria representar essas falas que tinha no livro. Só que num lugar muito arriscado. E na véspera, na véspera de estrear a peça, eu fui jantar com um amigo meu, que é antropólogo, e uma pessoa muito querida, muito respeitada por mim, com um pensamento muito, muito aberto. E eu contei, amanhã vai estrear uma peça minha, de um livro meu, e a atriz faz boa parte da peça nua. E ele me falou, você não pode fazer isso. Digo, como assim? Você não pode fazer isso. Você está você tá traindo a sua comunidade. Eu digo, como assim? Não entendo que você possa ser um intelectual e, e querer se expressar como um intelectual, mas aqui você não é mais intelectual, você é um, um representante de uma comunidade. Como que vai ser isso? E, e apesar de eu tentar explicar para ele de que não tinha nenhuma conotação, obviamente, a ver com sexualidade, era um, era um recurso, e muito bonito Mas eu tinha dúvida Eu também não tinha visto isso ainda aos olhos do público Então fui pra casa Era véspera, fui pra casa mal Liguei para Clarice Clarice, não sei, agora fiquei em dúvida Quem sabe eu não posso fazer isso E ela foi muito companheira ela disse, olha Amanhã de manhã a gente se fala, se você me disser Corta a nudez, tá cortada Se não, você decide Aí fui dormir não me lembro se foi uma boa noite ou não, mas no dia seguinte de manhã, eu acordei e eu disse, não, eu entendo o que, que esse meu amigo estava dizendo, de que realmente eu, 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 eu tenho essas amarras no sentido de que me conferem uma representatividade, então eu não posso carrear uma representatividade para dizer aquilo que eu quero dizer. Mas, de novo, com a mesma, com a mesma lógica que eu faço toda o meu rabinato, eu digo, eu não estou dizendo nada fora realmente do que a tradição é, diz. Estou dizendo em padrões totalmente novos, mas eu não me afasto de alguma coisa que está presente na tradição. Então, isso me, me direcionou e a peça teve essa grandeza de que nunca houve essa acusação. Você botou uma, uma mulher pelada é, é, com textos que traziam a tradição e tudo mais Isso não houve no olhar das pessoas Havia um incômodos da nudez Porque ela é sempre incômoda No sentido das nossas vestimentas E tudo mais Mas nesse lugar de desrespeito De heresia Que que muitas vezes seriam Digamos assim é, Desrespeitosos ao título E a liderança a representatividade que eu tenho Isso nunca aconteceu
1: Mas eu... Bom, e, ao mesmo tempo, você consegue, além do, 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 da sua própria comunidade, às vezes atingir muita gente de fora. Né? Eu estava aqui pesquisando, antes de fazer a entrevista, eu, eu não sei se é verdade ou não, mas eu li aqui que, em algum canto, que, é, parece que a Madonna teria conhecido a cabala através do teu texto. É verdade isso ou não?
0: É verdade. Na verdade, um livro que eu escrevi é, tem 30 anos, esse livro, mais de 30 anos, tem 35 anos quase, que é A Cabala do Dinheiro, e que era um livro. Um livros que falavam mais sobre o sistema da Cabala, eu uso muito mais essa dimensão sistêmica, que eu acho muito linda, muito rica, e, e o livro foi publicado nos Estados Unidos, e a personal da Madonna é, era, um, era, um, era um brasileiro personal dela e ele deu de presente de aniversário para ela o, o livro isso era antes dela ter qualquer aproximação com essa interesse dela com cabala Center, né os interesses dela com cabala e ela leu esse livro e isso saiu no New Yorker quando em algum momento eles fizeram alguma reportagem sobre como Hollywood estava na né, Califórnia estava assim em, envolvida com cabala eu me lembro que isso apareceu como ah, um rabino brasileiro que deram o um livro, etc. Então,
1: tá lá. Legal. então chega <risos> a públicos diferentes. Bom, aqui a gente tem um quadro que é Arqueologia Acadêmica. Você me mandou uma foto é, que, que representa alguma coisa para você. O que é aquele momento que você me enviou?
0: Eu, eu acabei te enviando uma foto que eu achava que era do, de quando eu recebi meu do, meu doutorado mas não era não é aquilo é da minha ordenação rabínica que é muito interessante assim acho que é um momento muito muito especial ser ordenado é um, é um é um até um verbo estranho né porque é, é, mas num espaço muito acadêmico o Jewish Theological Seminary faz parte de um conglomerado junto com Union Theological Seminary que fica em frente que é protestante e Columbia University Teachers College, uma área toda lá no Upper West Side, e com um teor muito acadêmico. E, para mim, brasileiro e tudo mais, assim, foi um momento muito especial de usar, né, aquela foto já não tem mais, porque era o segundo ou terceiro momento, mas no momento em que você usa os paramentos todos, né, e nos Estados Unidos eles têm, aqui no Brasil a gente também tem, mas... Né, eles fazem disso uma coisa, um culto muito grande, um rito muito grande. Então, parecia um sonho aquilo tudo para mim, assim, é, e, e uma sensação de muita responsabilidade, porque o, o título que vem é, quando você ganha o diploma de rabino, tá, que vem exatamente como um diploma de tá, de, de formação, ele diz é, em inglês diz, teacher and preacher in Israel que significa que você é, o, é o, um professor e, e pregador. palavreador, e pregador, pregador, né? pregador <risos> em Israel. E aquilo parecia assim para mim, assim, tipo assim, vai lá, cara, vai, faz alguma coisa.
1: Bom, eu queria que agora você indicasse um livro, não vale ser o seus um livro que te marcou, um livro que você está lendo, qualquer indicação aqui para o nosso público
0: o que, que eu estou lendo eu tô, eu tô lendo uma coisa assim que, que para mim está sendo assim um, uma coisa uma chave de repensamentos assim que é o, a história da vida privada que porque eu estou escrevendo né, eu estou agora fazendo me metendo fazer uma série de sete livros e estou fazendo um trabalho sobre sexualidade então estou revisitando assim vários conceitos do passado sobre sexualidade então e é, é um livro riquíssimo né são vários volumes e é muito interessante para você conhecer a história, né? uma leitura muito diferenciada da história, assim, e chega muito perto. Então, eu recomendo, assim como formação, é, assim como os livros do Yuval Harari são livros que trazem uma formação assim, mais quase que novelesca para o mundo da, da evolução, eu acho que a história da sociedade é nesse, nesse livro é maravilhosa. Mas, mas leitura... Eu tô tava lendo uh, uma pessoa que eu amo, que é um amigo querido, um escritor israelense, que é o Edgar Keret. Uh, tá lendo, acabei de ler um livro dele que é só tem em inglês, eu acho que não tem em português ainda, que é o é, Fly Already. Né? Mas quem não leu ele ainda recomendo Sete Anos Bons, que existem aqui, eu acho que é da Rocco, e uh, é um livro uh, maravilhoso. São contos pequenos. Mas é muito universal, muito bonito, muito profundo.
1: Muito bom. E agora a gente vai para um ping-pong rapidinho, para finalizar. É, eu queria que você me contasse como aqui a gente fala um pouco de, da, da educação e tal. Qual que, O que, que vem à tua cabeça? A melhor lembrança sua da graduação?
0: Da escola, da escola, assim, eu, é engraçado, assim, da minha formação, eu devo muito a um professor porque eu, eu relatei um pouquinho da minha confusão de achar como eu queria me manifestar como profissão mas teve um professor que era um professor de português né, é, chamar o professor Márcio e ele 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 passou é, ele foi professor vários anos e ele quase que não dava matéria de português ele fazia só escrever ele achava que assim, a produzir nas pessoas a capacidade de usar o português, não de aprender o português, era fundamental. E eu devo a ele uh, ser escritor, que, uh, que é base uh, né, do, acho que do meu rabinato também, né, tanto a leitura quanto saber escrever ou a palavra, mas eu devo a essa pessoa que foi um traidor. Ele foi um transgressor da escola que esperava que eu aprendesse o português. Algumas coisas eu tenho que, às vezes, reaprender, porque eu não aprendi direito. Que ele deu ênfase mais a outras. Mas esse lugar de, de ousadia com a língua, na, 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 na capacidade de, de expressar uma ideia, mais do que no, no acerto gramatical. Né? Eu achei isso assim, uma coisa de uma, de uma capacidade formadora impressionante.
1: E a pior lembrança da graduação? Que momento te marcou negativamente?
0: Ah, eu acho que. Eu acho que é sempre a pressão, né? A pressão. É, eu acho que, assim. É, é, é parte da, da vida, né? Eu acho que, assim, é aquela coisa do, do não ter preparado, né? Eu acho que, assim, é aquela coisa de chegar, assim, é, na sala de aula e não estar tá preparado. E isso, isso isso me acompanhou até, obviamente, eu acho que isso faz parte da vida. Às vezes eu, eu sou levado até hoje a uma situação de ter que falar em público e é muito diferente quando você tem o tempo, a qualidade e tudo mais e, e você é, acaba expressando isso. Quando você confia demais né, na sua capacidade lá de improviso, né, quando ela sai bem, você você ganha lá um se sente muito bem da, da sua... Mas, quando ela vai mal, você fica bastante... Você fica bastante incomodado, tá? se lembrando de que você não fez o dever direito e tudo mais. Então, eu acho que eu tenho essa, essa lembrança, também formadora, né? mas eram, eram os piores momentos da escola, aquele lugar que você queria fugir, e ele, e ele continha algum nível de vergonha. Tá? É... é, é é interessante, acho que essa, essa vergonha da escola não é a vergonha de não saber, é a vergonha de fingir que sabe.
1: E, e você que já circulou aí por vários lugares do mundo, um campus do sonho, se você tivesse que agora ir para um pós-doutorado, para um, um sabático, onde que você gostaria de ir? É,
0: é, eu, eu acho que hoje eu gostaria muito de, de ir para o Oriente. Né? Eu acho que a minha formação ela é toda muito ocidental. Tive a oportunidade de morar em Nova York seis anos. Na, é, meus filhos estudam hoje muito na Europa. Tenho um filho que está em Berlim. É, tenho, eu vou, viajo muito, tenho muito acesso a esse mundo. Dou aulas, é, muitas vezes, na Europa também. É, mas, assim, vejo que eu, eu vivo no, no lado... Há um lado oculto da, da lua aqui para mim, e eu acho que seria extremamente interessante mergulhar um pouquinho mais e conhecer um outro olhar. Assim, não só porque o, esse Oriente está se impondo uh, e, e, de maneira muito interessante uh, ao mundo, o século XXI vai trazer essa, essa mudança de muitas referências, eixos de referência, mas eu não estou falando desse lugar pragmático, não. Eu gostaria mesmo de, de olhar essas... essas culturas e tudo mais, conhecê-las um pouco mais a fundo. Eu, eu iria num próximo sabático, eu iria uh, para algum lugar desses, para Coreia. Para a
1: China, para né? Coreia. É. 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 Muito bom. É, e um, um intelectual é, brasileiro que você realmente respeita, eu sei que é sempre uma situação, meio uma saia justa, mas alguém, uma personalidade que você admire?
0: É que a gente pensa ser intelectual, a gente, tá, a gente vai para o para o mundo mais acadêmico, mas é, não, eu, eu para mim assim é mais da Fernando Pessoa, um, um pensador assim que para mim é, é né, através de do, do poema, através do, né, do eu acho que é uma maneira de pensar muito muito livre, muito criativa, muito artística. Né?
1: Muito bom. bom e para finalizar, eu quero que você me conte alguma habilidade sua que não está
0: no seu currículo. Ela até meio que entrou, que era pegar a onda. Né? Eu sou gaúcho. Eu sou gaúcho e quando cheguei aqui no Rio, nós fomos morar muito próximos da praia. E eu voltava do colégio e e meus pais trabalhavam, não tinha ninguém em casa. Então eu voltava de manhã, fazia, tinha aula de manhã, voltava, eu almoçava e eu ia para a praia, eu ia pegar onda. E dali começou. E, e depois, quando eu virei rabino, isso durante um tempo meio que grudou assim, com essa fama do rabino surfista e tudo mais, mas é, era mais, eu brinco com alguns amigos meus que achavam alguns rabinos, né, nos Estados Unidos e outros lugares, que brincavam com ah, você é surfista. Então, se eu estivesse morando num lugar que tem neve, eu seria esquiador. Eu sou surfista porque eu morava do lado da praia e eu ia, eu ia pra lá. Então, mas você, você é o gaúcho mais, com
1: mais sotaque carioca que eu já vi. <risos>
0: Eu também cheguei sendo, como você, você anos. Mas aqui no Rio de Janeiro, qualquer lugar que eu fale, as você não é daqui, né? As pessoas identificam porque o, o carioca é muito, é, é muito forte assim o, 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 o sotaque carioca e eles detectam. Eles me acusam de gaúcho, de, 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 de três ou quatro
1: frases. Bom, e para finalizar mesmo, que agora me ocorreu uma outra coisa interessante da tradição judaica que eu acho fantástica, que é, que é o bom humor. né Quero que você termine aí, se você lembrar de uma boa piada de judeu.
0: É, olha, eu devo ser péssimo para isso, porque eu acabei e vou lançar agora um livro que se chama é, 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 essa série que se chama Cabala e a Arte de Preservação da Alegria. E eu até pedi para o Marcelo Madureira, que é né, comediante parte do Caceta e Planeta ele que fez o, a, a Orelha do Livro e eles vão dizer que um livro sobre alegria não tem uma piada <risos> ah, e realmente não tem porque até o livro o livro fala exatamente que que a, a, a piada ela ela muitas vezes ela ela vem pela é, ela vem pela pela falta de alegria ela 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 tem uma função maravilhosa que é alegrar mas porque ela detecta ou porque está um momento sombrio e você precisa, e a gente agora com a pandemia, esses memes maravilhosos que a gente recebe em quantidade tem um humor <risos> incrível. E o humor judaico sempre foi um humor muito exatamente para sobrevivência. É um tá? ácido, então, né,
1: amor? É é um
0: ácido. E, 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 e por que, que ele vinha? Ele vinha para alegrar momentos que não eram alegres. Ah, para tirar de você essa alegria inata. O livro é sobre mais ou menos sobre isso, de que a alegria você preserva, porque ela você já nasce com ela. Você não ganha alegria porque se deu bem ou porque ganhou alguma coisa. A alegria ela é inata. E você sabe preservar ou não sabe preservar. Então, é, é, eu acho que... É, ai, não, sou, não sei se... Fica tranquilo. Eu acho que não... É, é, a piada, as piadas judaicas, elas sempre têm aquela é, é a piada é, clássica né, que está sempre mostrando muito as, os conflitos e tudo mais, que é a história da sinagoga do Rabino, que é tanto a cara da, da, da sinagoga, é a mais batida de todas as piadas, que é o sujeito que se perde, é náufrago se perde numa ilha e depois reencontrado é muitos anos depois e tem duas construções e pergunta o que, que são isso, são duas sinagogas não é duas sinagogas. Essa é que eu vou, essa é que eu não vou. Né? Então, assim, eu acho que esse, esse é o lugar, esse humor que revela também, né? que tem uma essa, função...
1: É, é, é bem, é, bem é. atual para a polarização atual que a gente está vivendo.
0: Eu acho que as pessoas querem votar em dois pontos. <risos> o que elas querem e o que elas não querem. Deveria ter duas <risos> votações. bom infelizmente, a gente tem votado assim e, e, às vezes, não é uma maneira boa para a democracia.
1: Muito bom, Nilton. Obrigado. É um prazer falar com você. É assim, uma satisfação. Muito legal o papo. Valeu.
0: Obrigado, Marcelo.
1: Obrigado. Obrigado. Muito bom.